0: willkommen, meine Lieben, wieder zu einem Podcast-Interview ich habe heute die liebe Carolina zu Gast. So schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hey, liebe Kerstin, ich freue mich so sehr, hier mhm. zu sein. Vielen Dank für die Möglichkeit. Mein allererstes Interview, Podcast-Interview ja auch. Also freut mich sehr.
0: Ja, als erstes stelle ich sonst immer die Frage, ja, wer bist du, was machst du so? Ähm, es ist ja voll cool, dass du dich schon in so jungen Jahren auch sozusagen damit beschäftigst. Ähm, ja, erzähl doch mal gerne, wie du... Ähm, ja, drauf gekommen bist, wie, also, weil ich glaube, bei ganz vielen beginnt irgendwie so die spirituelle Entwicklung, wenn man irgendwie ausgezogen ist und wenn man irgendwie ein bisschen mhm. Abstand gewonnen hat
1: mhm.
0: und dann auch irgendwie nach einem neuen Sinn sucht. Aber das ist ja bei dir gerade noch nicht so.
1: Ja, ja, also mein Weg so zur Spiritualität, das ist jetzt, ja, ich denke mal, es, oder ich würde sagen, es hat ungefähr so alles ähm, vor Zwei, drei Jahren angefangen. Also da sind so die, die Ursachen dahinter sozusagen. Ähm, also es war jetzt definitiv ein längerer Weg ähm, aus gesundheitlichen Problemen. Also angefangen hat eigentlich alles, dass ich so mit 15, 16 in so eine Essstörung geraten bin, in gestörtes Essverhalten dass ich mich eben so langsam mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt habe, äh, es super spannend fand. Essen war bei uns zu Hause eigentlich immer was total Schönes. Und ich komme aus Spanien, da ist ja auch das Essen etwas extrem so Familiäres. Da hatte ich eigentlich nie Probleme mit, aber dann habe ich halt plötzlich so angefangen, mich mit all dem zu beschäftigen. Dann als junges Mädchen ist man natürlich mit Social Media dann auch schnell beeinflussbar und ich denke, das war auch ein Riesenfaktor und dann habe ich mich ja so angefangen, mehr mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen, bin auf Kalorien gestoßen, all das und so bin ich in ein etwas gestörtes Essverhalten eben gerutscht, dass ich mich so gesund wie nur möglich ernähren wollte, also Orthorexia nennt man das auch und das war, denke ich, auf jeden Fall so der, der Anfang was natürlich nicht so schön aussah, so dieser Punkt, weil es mir natürlich auch mental nicht so gut ging, wirklich. Ich habe äh, an Gewicht abgenommen. Ich habe dann auch weitere gesundheitliche Probleme dann im Laufe der Zeit bekommen. Ich hatte eine Histaminintoleranz. Die hat sich dann immer verstärkt, ist schlimmer geworden. Das heißt, ich konnte sehr, sehr viele Lebensmittel nicht zu mir nehmen. Äh, ich habe eine sekundäre Amenerö bekommen. Also ich hatte... Zwei Jahre lang insgesamt meine Tage, nicht, meine Periode. Und natürlich kam dieser ganze psychische Stress einfach dazu, dass man ja vielleicht nicht mehr so ganz gut gelaunt ist wie immer. Ich hatte keine Depression, das würde ich nicht sagen, aber ich war einfach extrem, so diese Lebensfreude, die war einfach nicht vorhanden, so diese Lust, irgendwas zu machen, so aufs Leben. Und... Das war wirklich so der Anfang, also besonders meine die sekundäre Arme in der Rühe, wo ich wirklich dann gesehen habe, dass mein Körper nicht arbeitet, weil ich keine Tage hatte, meine Periode blieb aus und das dann schon sehr lange. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich so alles verstanden habe, dass ich mein Leben verändern muss, dass ich mehr auf meinen Körper achten muss, das war ungefähr vor anderthalb Jahren, würde ich jetzt so ungefähr sagen, da hat es wirklich einfach an einem Tag einfach Klick gemacht, dass ich wirklich verstanden habe, okay, es geht so jetzt nicht weiter, wenn ich weiter so viel Sport mache, weil neben dieser Essstörung, dem gestörten Essverhalten, hatte ich nämlich auch einen Sportzwang. Also ich habe definitiv zu viel Sport einfach gemacht. Äh, wirklich dieses Perfektionistische, dass man Kontrolle, die Kontrolle irgendwie im Leben haben möchte. Ähm, so habe ich versucht, irgendwie... <lacht> mich immer mehr gesünder zu ernähren und dann habe ich halt irgendwann einfach verstanden okay das geht so nicht weiter und das war wirklich so der Wendepunkt dass ich dann plötzlich angefangen habe ähm, ja mehr zu essen mehr auf meinen Körper zu hören also das Thema Intuition kam dann auf einmal so ich bin darauf dann gestoßen ich habe noch nie irgendwie über intuitives Essen gehört oder Achtsamkeit habe ich mich auch nie wirklich mit beschäftigt meine Mutter die ist auch Yogalehrerin deshalb hatte ich da schon immer so einen kleinen Einblick rein. Aber gerade so während, also während dieser Phase meines äh, Sportzwangs und meiner Essstörung dachte ich mir halt immer, okay, das ist nur zum Ausruhen und ähm, bringt nichts. Es <lacht> waren so eher meine Gedanken und so, dass ein Workout besser sei, was natürlich totaler Quatsch dann war. Aber ja, und so bin ich dann eben zu, zum Achtsamkeit gekommen, also der Startpunkt zu so meiner spirituellen Reise war dann auf jeden Fall eben dieser Heilungsprozess meiner Amenerö, also meiner Hormone, dass ich meine Hormone wieder ins Gleichgewicht bringen wollte und da bin ich dann immer mehr ins Thema Selbstheilung gestoßen. Und da gibt es jetzt so viele verschiedene Dinge, die ich erzählen kann. Aber das war eigentlich so grob gefasst, so der Anfang, dass ich dann ja, angefangen habe, mich mit Selbstheilung zu beschäftigen. Ich war schon immer total interessiert, neue Dinge zu lernen über die Gesundheit, über den Körper. Und so bin ich dann eben von diesem exzessiven Sportverhalten und gesunden Ernähren, was Low-Fat oder Low-Carb oder was auch immer sein sollte. Ich habe alle möglichen Diäten durchgemacht. Und so bin ich dann ja zur Achtsamkeit gekommen, zur Selbstheilung, zu Meditation, zu Yoga, Hormon-Yoga wegen meiner Hormone, dann zu normalem Yoga. Und so hat irgendwie alles angefangen und ist so nacheinander hat sich einfach so entwickelt. Und jetzt stehe ich hier und interessiere mich so sehr für Spiritualität und Achtsamkeit und habe einfach gemerkt, wie gut es mir tut und wie viele andere junge Frauen besonders auch solche ähnlichen Probleme haben und auch sich damit mehr beschäftigen sollten oder auch möchten.
0: Ja, das ist... Danke, dass du da so tief auch in deinen Weg gerade eingestiegen bist. Ähm, was war denn am Anfang so deine, deine Inspiration? Gab es irgendein Buch oder gab es irgendeine Person, die dich da irgendwie so auf diesem Weg auch ähm, am Anfang mit begleitet hat sozusagen?
1: Ja. Ja, also... Wie ja gerade schon erwähnt, war ja so diese Hauptursache, dass ich mich damit beschäftigt habe, dass ich meine Hormone wieder ins Gleichgewicht bringen wollte, weil ich endlich wieder meine Periode haben wollte. Und ein ausschlaggebender Moment war auf jeden Fall ein Arztbesuch, wo ich vorher zur Kontrolle mich einfach nur noch mal so auf die Waage stellen sollte und mich wiegen sollte und habe ich gesehen, dass ich noch mal extrem abgenommen habe. Und dann auch am Tag danach hat meine Mutter nochmal mit mir ein ernstes Wort gesprochen. Und da ist mir auch einfach nochmal so extrem klar geworden, dass ich wirklich so mein Leben verändern muss. Und ich denke, dass sie wirklich so eine große Rolle auch in diesem Prozess gespielt hat. Sie hat mir auch ein Buch gegeben von Dr. Joe Dispenza, Werde übernatürlich. Und das war bei mir wirklich so der Anfang. Ich habe das Buch gelesen, ich war direkt komplett fasziniert davon. Und ich wusste einfach sofort, dass dass dieser Weg der Selbstheilung, der Achtsamkeit, dass wir alle selber in der Lage sind uns von allen möglichen zu heilen, dass das jeder machen kann, dass es das möglich ist, dass auch ich das machen kann. Und also dieses Buch werde über natürlich von Dr. Joe Spencer, das war wirklich so also wirklich augenöffnend und hat mir definitiv sehr sehr viele Türen geöffnet, also kann ich nur jedem empfehlen das Buch mal zu lesen.
0: Ja, super spannend, dass du dich dann auch mit so vielen verschiedenen Themen auseinandergesetzt hat hast. Das kann ja auch aber irgendwann irgendwie zu so einem spirituellen Burnout auch führen. Das mhm. ist einfach, es, es gibt da wahnsinnig viel. Und wenn man sich irgendwie beginnt, damit zu beschäftigen, ja. dann ist es erstmal so eine ganze Welt, die sich ja einem eröffnet. Und ähm, ganz viele Leute kommen dann zu einem mit Programmen, mit Büchern, die... Ähm, einem ja auch wirklich helfen wollen, aber man kann halt auch nicht alles machen und es ist ja auch nicht Sinn und Zweck, dann wieder alles im Außen zu suchen. Ähm, wie gehst du so mit dieser Herausforderung um?
1: Definitiv, also da kann ich dir wirklich nur zustimmen, gerade wirklich so als Anfänger, wenn man sich mit Spiritualität beschäftigt, kommt ja von jeder Seite, mach dies, mach das, meditiere jetzt jeden Tag 20 Minuten, schreib noch Tagebuch, manifestiere deine Ziele, <lacht> mach dies und das und ich würde sagen, dass es in dem Fall wirklich extrem wichtig ist, sich als allererstes eine Sache rauszusuchen, an der man selber arbeiten möchte, die einem am allerwichtigsten ist. Bei mir war das auf jeden Fall eben, dass ich meine Hormone wieder ins Gleichgewicht bringen möchte. Und dann habe ich mir überlegt, okay, äh, woran, woran liegt es überhaupt? Und das ist schon eine Riesenfrage, eine riesengroße Frage. Da erstmal überhaupt zu fragen, wieso, was ist passiert, was schlummert in mir? Allein mit der Frage könnte man sich Wochen, Monate, Jahre lang beschäftigen. All diese unterdrückten Emotionen, die ja meistens eben Ursachen sind, äh, ja, so nach oben zu bringen. Aber ich habe mich dann einfach eben für eine Sache entschieden, für Meditation, dass, das, dass ich das durchziehen möchte, dass das jetzt auf jeden Fall der richtige Weg für mich ist. Und dann habe ich einfach so wirklich Schritt für Schritt einfach versucht, das in meinen Alltag zu integrieren. Das heißt, ich habe am Anfang wirklich nur fünf Minuten am Tag meditiert. Und das hat mir dann auch gereicht. Und dann habe ich es immer ein bisschen erhöht, bis ich dann irgendwann bei 20 Minuten morgens und abends war oder manchmal vielleicht sogar 30 Minuten, jeder, der neu mit dem Meditieren <lacht> anfängt, weiß, dass es relativ anstrengend sein kann am Anfang. Da ist es auch dann, ja, denke ich, wichtig, sich vielleicht irgendeine Stimme zu suchen, irgendein Programm, wo man äh, sich wirklich entspannen kann, wo man sich wohlfühlt. Man kann natürlich auch komplett alleine meditieren, sich einfach in Ruhe hinsetzen und schauen, was kommt. Aber gerade am Anfang ist natürlich so ein kleines Programm oder auf YouTube gibt es so viele kostenlose Meditationen, wenn man die jeden Tag einfach macht. Und ich denke, es ist wirklich wichtig, sich nicht zu überfordern, eben wie du es gerade gesagt hast, sich nicht zu sagen, okay, ich muss jetzt das, das und das und das machen, sondern okay, ich gehe jetzt erstmal das Problem an. Und jetzt schaue ich erstmal, okay, vielleicht möchte ich erstmal nur Tagebuch schreiben und irgendwie schauen, woher all das kommt, wieso ist das alles erstmal entstanden, was ja eigentlich sehr wichtig ist, so als allerersten Schritt, weil wir versuchen, alle schnell und sofort zu heilen, direkt gesund und glücklich und erfolgreich zu sein. Dabei sollten wir vielleicht erstmal schauen, wieso ist überhaupt diese Situation entstanden, in der ich mich jetzt gerade befinde. Und wenn wir uns damit beschäftigen, dann kommen wir auf sehr viele Antworten. Vielleicht kommen sie nicht sofort, aber irgendwann kommen sie einfach auf. Und es braucht auf jeden Fall Geduld, es braucht Zeit, aber es lohnt sich unglaublich. Und wenn man dann so weit ist, dass man diese Ursachen erkennt, dann erkennt man auch, dass wir jeden einzelnen Augenblick nutzen können, um unser Leben zu verändern. Dass wir jeden Moment, dass jeder Moment ein neuer Moment ist. Dass wir jederzeit glücklich sein können, gesund sein können, erfolgreich sein können. Dass es einfach ja sehr an unserer Einstellung zum Leben liegt. Um, was wir vom Leben halten, von uns selber halten, was wir über uns denken. Ich lese momentan auch das Buch You Can Heal Yourself von Louise Hay. Auch super informativ, super spannend wie auch bei den Büchern, kann man natürlich wieder sagen, da gibt es so viele verschiedene Dinge, irgendwelche Bücher, die man sich bestellen kann. Da würde ich auch wieder sagen, nicht überfordern, vielleicht eine Sache jetzt eben raussuchen, die einen total interessiert, sei es eben zu Selbstheilung, sich vielleicht ein, zwei Bücher bestellen und dass man daran bleibt und mit den Methoden aus diesem Buch arbeitet. Weil in all diesen Methoden, äh, in all diesen Büchern, <lacht> tut mir leid, sind so viele Methoden drin, mit denen man arbeiten kann und wenn man sich Buch nach Buch nach Buch durchliest, dann vergisst man alles wieder und macht dann eigentlich gar nichts. Also viel wichtiger, sich wirklich vielleicht auch einen kleinen Plan zu erstellen. Was möchte ich mal machen? Das ist ja auch so ein, großer, so ein großes Problem, dass man nicht ganz genau weiß, wie integriere ich Achtsamkeit und Spiritualität in meinen Alltag? Ist das irgendwas komplett Großes, Abstraktes, was man irgendwie nur zu Neumond und Vollmond an Ritualen machen kann oder wie kann ich das wirklich in meinen Alltag integrieren. Und da hat es mir auch extrem geholfen, mir so einen kleinen Plan zu erstellen. Jeden Morgen und Abend fünf bis zehn Minuten meditieren, dann vielleicht dreimal in der Woche, an den Wochentagen das und das Buch lesen oder jeden Abend vorm Schlafen gehen, einfach noch für so ein bisschen Hoffnung oder Inspiration. Sowas hat mir definitiv auch extrem geholfen.
0: Ja, das kann ja sonst, wenn man gar nicht da tief reingeht, sondern immer nur diesen, diesen Kick will, immer das Nächste mhm. und das Nächste. Das kann ja auch dazu führen, also zum genauen Gegenteil, dass man gar nicht tief kommt und gar nicht mit seinen Schatten arbeitet, sondern dass man das alles nur weiter ins Unterbewusstsein verdrängt und es einen dann wieder extrem dadurch kontrolliert, dass es dann irgendwie die Macht immer noch über einen hat.
1: Ja, definitiv. Ich meine, gerade bei Social Media merkt man ja auch sehr oft so, so, diese, dass man immer nur glücklich und gesund äh, ist und, oder man, man hat auch schnell das Gefühl, dass man vielleicht selber dran schuld ist durch dieses durch diese ganze Welle an Informationen zum Law of Attraction zu manifestieren, dass du schuld bist an deinem, dass du ungesund bist, dass du kein Geld hast. Und in gewisser Weise bestimmen wir natürlich mit unseren Gedanken, unser Unterbewusstsein, alles um uns herum, unsere Realität wird durch uns manifestiert. Aber es geht ja nicht darum, sich selber zu beschuldigen und zu sagen, du bist daran schuld, sondern sich selber zu verzeihen, dass man vielleicht lange böse auf andere Menschen war oder auf sich selber und dass man erkennt, dass man nicht irgendwie, auch erkennt, dass man nicht irgendwelche Dinge machen muss, um endlich gesund und glücklich zu werden, sondern dass alles, was man eigentlich benötigt, in einem selber liegt, dass das alles in uns liegt und dass wir nur uns diese Zeit für uns nehmen müssen. Wir müssen nicht Bücher lesen, meditieren, Tagebuch schreiben, alles mögliche machen, sondern wir können einfach in der Ruhe mal verweilen in dieser Stille und uns selber fragen, wie geht es mir und was brauche ich eigentlich?
0: Die ganzen AutorInnen sprechen ja auch von ganz ähnlichen Themen und äh, mhm. jeder findet irgendwie so seine eigene Stimme und jeder drückt es ein bisschen anders aus, aber irgendwie so die Quintessenz ist ja irgendwie doch dieselbe und ähm, es sind halt nur andere Methoden, andere Namen, ja. aber irgendwie es geht immer um Selbstheilung, sei es jetzt auf körperlicher oder psychischer, ja. emotionaler Ebene. Ähm, super spannend, dass du Hormon-Yoga gemacht hast. Mhm. Ähm, für, für jemanden, der das jetzt noch nie gehört hat, kann, äh, kannst du noch mal ganz kurz sagen, worum es sich da handelt?
1: Ja, genau. Also, Hormon-Yoga wird ja meistens eigentlich in den Wechseljahren <lacht> erst durchgeführt oder, also Frauen in Wechseljahren machen es gerne. Und die Sache war bei mir, dass ich ja auch einen Östrogenmangel hatte. Und deshalb dachte ich mir, durch das Hormon-Yoga kann ich auf jeden Fall meinen Östrogen. Stand wieder erhöhen. Hormon-Yoga, äh, ja worum geht es? Also es gibt eben bestimmte Asanas, die man durchführt und zum Beispiel auch durch Visualisieren, durch Atemlenkung bestimmte Bereiche im Körper aktiviert, wie zum Beispiel die Eierstöcke, die Hirnanhangsdrüse, die Schilddrüse, dass man wirklich den Atem dorthin lenkt und seinen Fokus auch, dass man sich zum Beispiel vorstellt, wie die Eierstöcke vibrieren oder größer werden und Hormone aussenden im ganzen Körper oder man stellt sich vor, wie man äh, reine Haut hat. Oder, also man kann sich alle möglichen Dinge visualisieren eben auch. Besonders im Körper, wie es im Körper auch aussieht, was passiert. Das Richtige, ja kann man sich vorstellen, wie das Hormone ausgeschüttet werden, Kügelchen. Also das ist extrem wichtig. Dann die Atmung natürlich auch, Bastrika-Atmung, Ujjayi-Atmung. Also dass man mit speziellen Atemübungen auch eben bestimmte Ra Bereiche im Körper anregt. Gerade im Unterleib eben oder an der Schilddrüse, also hier im Hals so. Also super effektiv. Das war wirklich erschreckend, wie enorm das bei mir gewirkt hat. Also wirklich. Ich habe bei Yoga Easy, ich weiß nicht, ob du die Plattform kennst, dort hatte ich auch ein oder habe immer noch eine Mitgliedschaft und da habe ich Hormon-Yoga auch drüber mitgemacht. Und ich habe das. Drei Tage lang getestet und dann habe ich schon in der ersten Woche gemerkt, wie ich Ziehen im Unterleib hatte. Und ich hatte zu der also zu dem Zeitpunkt, ich würde mal sagen, ein Dreivierteljahr oder ein Jahr nicht mehr meine Periode. Und das war wirklich erschreckend, weil ich zum ersten Mal irgendwie wieder gespürt habe, dass da unten was arbeitet. Dann auch in den Tagen danach mit Ausschluss richtig. Also wirklich enorm einfach nur. Wahnsinn. Und das habe ich dann auch weiterhin dann noch gemacht. Es war wirklich enorm. Also das war auch ein großer Punkt, der mir geholfen hat. Also jeder, der mit Hormonenproblemen zu tun hat, kann sich ja mal dazu belesen. Es ist, ist natürlich nicht was für jeden, gerade auch, wenn man irgend, also wenn man schwanger ist oder gesundheitliche Probleme hat, sollte man das erstmal mit einem Arzt absprechen. Aber mir hat es extrem geholfen und ich kann mir vorstellen, dass es auch anderen sehr helfen kann.
0: Wo befindest du dich jetzt gerade auf deinem eigenen Weg? Du ähm ich habe gehört, du möchtest auch eine Yoga-Lehrer-Ausbildung machen. Ähm, genau und gibt es auch gerade wahnsinnig viel Content auf YouTube. Vielleicht kannst du darüber ein bisschen erzählen und was so deine größere Vision dahinter ist.
1: Ja, ja genau. Also jetzt erstmal zu meinen Plänen. Ich hatte eigentlich vor, jetzt eigentlich sollte ich jetzt schon eh auf Bali sein. Aber dann kommt Corona und alle Pläne von jedem haben sich natürlich verändert. Und genau, da hatte ich jetzt eben geplant, eine Yogalehrerausbildung zu machen. Das wurde jetzt verschoben auf Anfang nächsten Jahres. Mal sehen, ob es stattfinden kann im Januar oder nicht. Vielleicht im März, was wahrscheinlich realistischer ist. Mal sehen. Auf jeden Fall freue ich mich da total drauf, endlich meine Yogalehrerausbildung machen zu können, weil ich ja so in dem Thema auch drin bin und ja, mich sehr darauf freue, mehr darüber zu lernen. Ansonsten momentan. Ich habe dieses Jahr mein Abitur gemacht und habe da vorher natürlich schon angefangen mit meinem Blog Sprout and Spirit. Also auf meiner Website hat eigentlich alles so angefangen, dass ich dort auch wegen meiner Histaminintoleranz Beiträge geteilt habe. Und dann eben auf meinem Weg hat sich so auch Sprout and Spirit extrem verändert, dass ich dann eben über Spiritualität, Achtsamkeit gesprochen habe. Hauptsächlich spreche ich eben auf meinem YouTube-Kanal auch Sprout and Spirit über eben Achtsamkeit, Spiritualität, Selbstheilung und dort lade ich momentan auch wöchentlich Videos hoch und ja, momentan ist auch so bei mir eine Zeit der Veränderung, eine große Zeit der Veränderung, weil ich so alles ein bisschen, ja, jeden Tag um mir so irgendwas Neues über mich lerne und auf dem Weg so dieser Selbstfindung bin und ich versuche einfach auf meinem YouTube-Kanal äh, niemandem irgendwas aufzudrücken oder zu sagen, wie er leben muss, was er machen muss oder die Schritte, die man gehen muss, damit man gesund oder glücklich wird, weil die gibt es auch nicht, sondern ich möchte ab sofort dort einfach so meine Gedanken teilen, meine Erfahrungen, so eben als, als achtsamer und ähm, ja sensibler Mensch, so in dieser sehr chaotischen und aufregenden modernen Welt, die sehr viel Chaos eben mit sich bringt, sehr viel Stress und wie man da einfach mal zur Ruhe findet, so nach meinem Motto, spüre in dich hinein und spüre deine Wurzeln, dass man wirklich sich Zeit mal für sich selber nimmt und zur Ruhe kommt, seine Wurzeln spürt, also schaut, wer bin ich eigentlich? Was, was möchte ich eigentlich? Und da gibt es ja auch, also das unterscheidet sich ja auch ziemlich zwischen dem, was möchte ich hier so mit diesem physischen Körper in dieser Welt und vielleicht, was ist in meinem Innersten wirklich? Was macht mich wirklich glücklich? Und dass man erkennen, dass man eben nichts großartig machen muss oder erreichen muss, sondern dass es gut ist, Ziele zu haben natürlich. Aber dass es im Leben auch darum geht, eben so den Moment zu genießen und im hier und jetzt einfach so den Moment zu spüren wirklich. Also das ist so meine Mission momentan. Und ich freue mich total auf YouTube jetzt, diese Reise weiterhin zu starten. Ich habe jetzt vor einem Dreivierteljahr dort ungefähr angefangen, Anfang des Jahres, ja. Und sehr viel, also da waren schon sehr viele verschiedene Phasen auf diesem Kanal, aber jetzt ist auf jeden Fall so eine Phase, wo ich mit sehr viel Motivation und Inspiration dabei bin, weil ich einfach Videos kreieren möchte, die inspirieren, die Hoffnung geben, die ehrlich sind, authentisch sind und nicht irgendeine Fake-Welt noch mehr zeigen sollen, sondern wirklich einen, einen dazu inspirieren sollen, ehrlich sein zu können und mutig sein zu dürfen und ja, das waren eben so große Themen in meinem Leben, was ich so gemerkt habe, dass man sich nicht verstecken muss, nicht irgendwie, wir müssen nicht unsere, uns selber unterdrücken oder unsere Interessen, dass wir uns für Achtsamkeit oder Spiritualität oder was auch immer es sein soll interessieren, sondern dass wir all das zeigen dürfen, dass wir nicht verrückt sind oder was auch immer, sondern einfach nur ehrlich und authentisch und genauso unser Leben genießen dürfen. Und ja, ich bin total gespannt, was jetzt dann so auf dieser Reise passiert. Ich habe ja jetzt auch meinen Podcast Sprout and Spirit gestartet. Mit dir dann auch, Kerstin, die erste Interviewfolge dort. Und da bin ich auch extrem gespannt. Auf jeden Fall geht es da eben auch um Persönlichkeitsentwicklung, Achtsamkeit, Selbstheilung, Spiritualität, all diese super interessanten Themen. Ich selber, ich bin kein Profi oder Arzt oder was auch immer, sondern möchte einfach Erfahrungen teilen und dass man, sich zusammen austauscht und merkt, dass wir alle nicht alleine sind, sondern alle gemeinsam durch relativ ähnliche Dinge gehen und ja, aufeinander vertrauen können.
0: Was genau ähm, bedeutet für dich der Titel Sprout
1: and Spirit? Ja, also Sprout and Spirit, der Titel, der ist eigentlich ziemlich, er ist einmal aufgekommen und ich konnte ihn nicht mehr loswerden. Ich habe so lange über einen Namen nachgedacht, so der ganzen Kanäle hier. Und ja, ich bin immer wieder auf Sprout und Spirit zurückgekommen. Also Sprout eben Sprosse, also wie ein Keimling, etwas, das wächst. Und Spirit eben unser Geist. Und ich finde, das ist einfach eine super schöne, also ja, <lacht> ein super schöner Name einfach für mich, weil es mir einfach zeigt, dass ich, dass wir offen sein dürfen, dass wir... Immer bereit sein dürfen, mehr zu lernen, immer zu wachsen, dass wir in unserem Leben dazu da sind, Dinge zu erfahren, uns zu entwickeln, auch spirituell, äh, dass wir ja immer mehr lernen dürfen und dass wir uns aber auch nicht in dem verlieren, sondern uns erden und auf dem Boden bleiben und unsere Wurzeln deshalb auch spüren, ebenso dieses Element Erde, dieses, dass wir. Ja, ähm, uns selber so annehmen dürfen. Das ist für mich da extrem mit drin. So dieses, ich bin Mensch und ich akzeptiere mich, wie ich bin. Ähm, und ich bin genauso aber auch ein spirituelles Wesen und verbinde eben diese beiden Dinge. Und ja, dass man nicht in irgendetwas abhebt und irgendwie, wenn man auf diesem spirituellen Weg ist, so denkt ich bin so spirituell erleuchtet und wunderbar und alle anderen sind viel schlechter als ich, weil das ist genau nicht spirituell oder was man darunter verstehen sollte, sondern dass man eben erkennt, dass wir zu so viel mehr imstande sind, als wir eigentlich denken, aber dass wir auch akzeptieren, dass wir eben jetzt gerade in diesem Leben diese menschliche Erfahrung haben, dieses Leben hier als Menschen und unseren Körper akzeptieren dürfen, so wie wir sind hier, das spielt auf jeden Fall dabei eine große Rolle.
0: Ja, ich finde es wahnsinnig wichtig, eben nicht in diese verkopfte Spiritualität irgendwie abzudriften, sondern wirklich so eine verkörperte und auch eine weibliche und körperliche Spiritualität eben zu leben. Ähm, wenn du, also es gibt ja wahnsinnig viele Namen. Ähm, ja, auf dem spirituellen Weg, äh, mit was identifizierst du dich da gerade am meisten mit? Eine
1: Modern Witch oder mit... Aha, okay. <lacht> Wie fühlst du dich? Ja, witzige Frage. Da habe ich mich vor ein paar Monaten ziemlich mit beschäftigt. Da habe ich sogar mein YouTube-Video zu hochgeladen. Und die Sache ist, also es ist total witzig, aber in den letzten Wochen hatte ich das Gefühl, dass ich mich auch so... Mh, auf jeden Fall von diesen ganzen Begriffen so etwas entfernt habe, äh, weil ich einfach gemerkt habe so, dass ich die Sache bei mir ist, ich bin jemand, der interessiert sich, also ich interessiere mich für so unglaublich viele verschiedene Dinge. Ich könnte mir zwei Stunden lang irgendeine Anleitung für einen Computer durchlesen, und mich würde es interessieren, <lacht> wie man den zusammenbaut oder was auch immer. Und so interessiere ich mich für Selbstheilung, für Astrologie, für Spiritualität, für Yoga-Philosophie, für dies und das und es gibt so viele tolle Dinge. Und ich habe einfach so gemerkt, dass ich mich nicht in irgendeine Schublade stecken muss. Das habe ich lange Zeit versucht. Das habe ich, bevor ich mich mit all diesen Themen beschäftigt habe, schon versucht, mich in irgendeine Schublade zu stecken, um dazuzugehören. Dann habe ich erkannt, dass ich das nicht machen muss. Dann bin ich zur Spiritualität gekommen und habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich mich immer noch in irgendeine Schublade stecken muss. Dass ich eine Wicca oder Witch bin oder was auch immer. Und... Das habe ich einfach das Gefühl, dass mir das also nicht einfach gut tut, sondern dass ich momentan einfach so dabei bin, ähm, mich mehr mit der Yoga-Philosophie zu beschäftigen. Das ist momentan so ein großer Fokus bei mir. Astrologie ist momentan nicht mehr ganz so groß bei mir. Ähm, also eher, ja, bin ich momentan auf dem Yogini-Weg. <lacht> Aber wie gesagt, ich finde es, ich meine, manche möchten sich gerne irgendwie nennen, sich irgendeiner Gruppierung zuordnen, aber ich genieße es gerade einfach, einfach nur ich zu sein. Einfach nur, einfach, ja, einfach ich zu sein und meinen Interessen zu folgen und das zu lesen, was ich lesen möchte und darüber zu sprechen, worüber ich sprechen möchte und mir nicht irgendetwas vorzuschreiben, was ich machen darf und was ich nicht machen darf, sondern ich kann mich für alle möglichen Dinge interessieren und ich habe einfach gemerkt, dass ich nicht zu 100 die Person bin, die mit Kristallen die ganze Zeit arbeitet oder irgendwelche Rituale und irgendwelche, also mit dieser Hexenarbeit oder so, sich damit so stark beschäftigt, sondern ähm, ich finde es mega schön und es hat mir auf jeden Fall schon jetzt öfters gut getan, definitiv, aber dass ich das nicht zu 1000 Prozent bin, sondern dass es sehr viele Facetten auch so von mir an mir gibt und dass ich selber auch noch so dabei bin, so herauszufinden, wohin ich vielleicht so ein bisschen mehr gehöre. Aber jetzt momentan akzeptiere ich es einfach so, wie es ist, dass ich einfach meinen Interessen nachgehe.
0: Es tut mir voll leid, hörst du das Gebore? Ich höre nichts. Okay, ich hoffe, dass man es <lacht> das dann auch nicht auf der Aufnahme hört. Es, ja, ich war gerade schon wieder so... Okay. Oh nein! <lacht>
1: Also ich höre nichts bei mir. Gut,
0: gut. Entschuldigung, dass ich jetzt den Fluss unterbrechen musste. Alles gut. <lacht> ähm, gut. Okay. So, trinke ich auch noch mal was? <lacht> also, okay.
1: <lacht> gut. Ähm... Darf ich denn fragen kurz, wie äh, es dir denn momentan so geht mit, den, mit diesen Begriffen oder mit dem Zuordnen irgendwo?
0: Ja, das finde ich auch wahnsinnig schwierig. Ich glaube, also mir, ich würde mich am ehesten gerade irgendwie so auf dem Weg hin zu, zu ähm, einer Art Mentorin ähm, mhm. definieren, weil ich auch finde, dass ich Yoga sehr, sehr lange irgendwie gemacht habe nur um Yoga zu machen und gar mhm. nicht, um das mit irgendeinem Ziel zu verbinden. Und es geht ja irgendwie für mich gerade eher darum, Dinge mit Intention zu machen und ja. äh, nicht mehr in dieses, ich muss jetzt Yoga machen, weil ich spirituell bin. Also ja, genau. ja und ähm, da bin ich auch gerade so ein bisschen am, ähm, ja, selber neu definieren und schauen, wie ja. es hingehen darf. Ja, ja. genau. Ja, ich finde es auf jeden Fall wahnsinnig wichtig, sich, sich nicht von diesen Begriffen eingrenzen zu lassen. Ähm, und trotzdem helfen sie einem ja auch irgendwie, auf Social Media sich zu finden und irgendwie ja. eine Community aufzubauen. Und ähm, ja, du hast eben schon gesagt, dass es teilweise auch wichtig ist, irgendwie sich mal mit dem einen zu definieren und mal mit dem anderen. Ähm, und das eben auch ein Weg ist, wie, wie war das für dich, auf diesem Weg zu sein in deinem, in deinem schulischen Umfeld noch? Mhm. In deinem, ähm, ja, hast du dich dann ähm, oft unter diesem Zwang gefühlt, das jetzt definieren zu müssen oder gar nicht genau darauf eingehen zu wollen? Oder wie ging es dir damit?
1: Ja. ja, also ich bin ganz ehrlich. Ähm, das eigentlich hat, also sehr... Sehr stark hat das alles bei mir wirklich so in dem letzten Dreivierteljahr war dieser Weg äh, besonders ausgeprägt, so dass ich mich sehr damit beschäftige und traue damit auch rauszugehen, so in die Welt darüber zu sprechen. Gerade auf Social Media, wo einen ja alle finden können, alle Bekannten, alle Freunde. Und das war so mein mein Pluspunkt so der, der Corona-Zeit, also mit der Quarantäne, dass ich eigentlich mein ja, letztes halbes Schuljahr, was extrem schade war, dass ich, das nicht mehr, dass ich da nicht mehr zur Schule gehen konnte, ähm, weil man eben bestimmte Leute nicht mehr sehen kann, aber auf der anderen Seite konnte ich dadurch, oder habe ich mich dadurch getraut, mehr online über all diese Dinge zu sprechen und habe dann immer wieder so mehr und mehr erkannt, so dass es mir eigentlich egal ist, was die anderen so über mich denken. Das heißt, während der Schulzeit, da war ich noch gar nicht so groß dabei, wobei das schon eigentlich vor, vor einem Jahr, würde ich so sagen, also in der... Ende der 11. Klasse, da haben sind immer mehr Leute so auf meine Online-Projekte und Arbeit so darauf gestoßen, habe ich eben so darauf angesprochen. Aber eigentlich so wo meine ganzen Mädels, Freundinnen, die haben das natürlich alles mega unterstützt und fanden das total gut, weil ich da auch besonders eben über, über eine Histaminintoleranz noch so gesprochen habe. Also das war so mein Einstieg, dass ich mich dann getraut habe, über andere Themen auch zu sprechen. Und da habe ich ja eigentlich nur Unterstützung bekommen und äh, liebe ja, so liebe Kommentare, aber ansonsten muss ich schon sagen, dass es, dass es schon eine Überwindung war, eben auch so gerade in so einem Umfeld, gerade in der Schule, wo man eben so mit jüngeren Leuten noch zusammen ist, die wo viele eben nicht so bereit sind, sich über solche Themen zu unterhalten oder das eher vielleicht ein bisschen lächerlich finden oder wo man zumindest Angst hat, dass sie sowas denken. Und an dem Punkt bin ich auf jeden Fall so froh, dass ich diesen Schritt gewagt habe und es trotzdem gemacht habe weil ich wusste, dass es mir ganz, also dass es mir komplett egal sein kann, was diese Leute über mich denken, weil, ja, <lacht> äh, sie, ja, also, es war, es war auf jeden Fall etwas kompliziert, so damit anzufangen und ich hatte schon immer so ein bisschen Bange, so dass mich so jemand auf irgendwas anspricht, so wenn ich irgendwie in der Schule rumlaufe oder so, aber das ist eigentlich nie passiert, sondern wenn, dann nur irgendwelche Lieben, Kommentare so, hey, voll cool, dass du das so gemacht hast, voll schön. Also, wenn irgendjemand, der dazuhört und irgendwas starten möchte und Angst davor hat, was andere Leute denken, ich meine, das ist ja auch im ganz normalen Erwachsenenalter, dass man sich nicht traut, was Kollegen sagen oder was Freunde sagen oder was auch immer. Starte einfach. Wenn die Leute um sich herum das nicht akzeptieren, dann sollten es nicht deine Freunde sein, weil Leute, die dich wirklich gern haben, die akzeptieren dich genauso, wie du bist und man muss einfach irgendwo anfangen. Ich habe mich, seitdem ich äh, mit Sprout and Spirit, früher hieß sogar Karotti, <lacht> als ich damit angefangen habe, äh, vor einigen Jahren. Ja, man verändert sich so sehr auf diesem Weg. Man wird wirklich zu einer anderen Person und man kommt so von einer Tür zur nächsten und erfährt einfach mehr über sich selber. Und wenn man rückblickend schaut, denkt man sich vielleicht so, oh mein Gott, wie doof, dass du sowas gemacht hast. Aber mein Gott, man muss einfach anfangen und dann wird es irgendwie, <lacht> dann öffnet sich so, ja, dieser ganze Weg entfaltet sich dann so.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass wenn man irgendwie selbst sicher ist dass und nicht da auch noch unsicher irgendwie darüber auftritt, dass man dann auch ähm, viel mehr irgendwie das akzeptiert wird, wenn man auch irgendwie sagt, ja, ich mache das und ich stehe dazu und es tut mir gut und ja. äh, ich hoffe, du kannst ja. akzeptieren, dass ich das für mich mache und ähm, ja. dass es eben für meine Entwicklung gerade wichtig ist, ja dass man dann ja, eben auch auf positives Feedback stößt. Ja ja. Ja,
1: ja, ja, das ist wirklich ein total wichtiger Punkt, weil ich habe dann, wo du es jetzt gerade sagst, fällt mir es ein, ähm, es war wirklich so total einfach bestärkend, weil ich so, also dieser ganze Prozess, dass ich mich getraut habe, über all diese Themen zu sprechen, das hat mir persönlich, hat mich so viel weitergebracht, hat mir mehr Selbstbewusstsein gegeben, hat mir wirklich gezeigt, hey, ich kann wirklich einfach zeigen, wer ich bin, ich kann sagen, was ich möchte, ich kann wirklich zu mir selber stehen und das ist einfach so mächtig, wenn man das wirklich so kraftvoll, wenn man wirklich so merkt, hey, andere Leute finden das komplett okay und finden es gut, wenn ich wirklich authentisch bin, wenn ich ehrlich bin und es geht nicht darum, es zu machen, damit andere Leute denken, dass ich gut bin, sondern einfach nur, dass man merkt, So, ich kann wirklich einfach machen, was ich möchte und eigentlich interessiert es doch andere gar nicht. Vielleicht reden sie kurz drüber, lachen vielleicht oder was auch immer. Aber im Endeffekt, am Ende des Tages liegt jeder in seinem Bett und denkt über seine eigenen Probleme nach. Wir Menschen sind eben in der Hinsicht egoistisch, weil wir über unsere eigenen Dinge nachdenken. Und da wird jetzt niemand sich tagelang, monatelang darüber ja, lustig machen, was du vielleicht irgendwo gesagt hast oder was du gemacht hast, sondern ja vielleicht sogar eher den Hut vor dir ziehen und sagen, wow, okay echt mutig, dass äh, du einfach authentisch bist, ehrlich bist.
0: Ja, ja, was ja auch ganz wichtig ist bei, der ganzen Hinter, bei dem ganzen Hinterfragen, seiner eigenen Gedankenmuster, seiner Prägungen, seiner, ja auch, ob man mit dem System übereinstimmt, mit dem man irgendwie aufgewachsen ist, ähm, ist es ja auch wichtig, dann auf dem neuen Weg auch nicht aufzuhören, irgendwie das mhm. zu hinterfragen, weil ähm, ja. Da würde ich gerne nochmal mit dir einsteigen, weil wir, wir leben dann ja in einer neuen Bubble und müssen uns da auch mhm. gar nicht mehr mit anderen Meinungen irgendwie auseinandersetzen. Und ich habe neulich äh, die Doku The Social Dilemma geschaut und ich habe mich dann wirklich gefragt, bin ich vegan geworden, weil, weil ich das wirklich wollte oder weil der Algorithmus mir Video in, Videos in diese Richtung vorgeschlagen hat? Und es ist ja schon irgendwie ziemlich tiefgreifend, was mit uns da passiert und einerseits ja auch so machtvoll und man kann sich da so verbinden und ähm, ja, man macht auch Bekanntschaften, die man sonst nie gemacht hätte. Vielleicht ähm, möchtest du darüber nochmal erzählen, wie du damit aktuell umgehst.
1: Ja, ja, also kurz zum Social Dilemma, ich habe da die Doku auch gesehen und es hat mich auch wirklich extrem zum Nachdenken gebracht. Also extrem. Das hat irgendwie, ich weiß nicht, ich habe den vor ein paar Wochen geschaut und da hat irgendwie das ist bei mir auch so Klick gemacht und da war auch extrem viel Veränderung seitdem jetzt irgendwie in meinem Leben. Ähm, also, ich definitiv, ich kann auf jeden Fall zustimmen, dass man von diesem einen Schubladen denken, dann vielleicht auch wieder in diese andere Bubble irgendwie so reinkommt und so denkt so in meinem Leben ist alles wunderschön, alles gut, ich beschäftige mich nicht mit anderen Dingen, diese toxic positivity ja auch, dass man sich irgendwie nicht mit schlechten Dingen beschäftigen möchte, weil man denkt, das tut einem nicht gut. Und <lacht> das ist da ist es einfach extrem wichtig immer wieder so zurück zu sich selber zu finden, wieder auf den ohne Tatsachen zu kommen und zu erkennen so, hey, ich bin froh, dass ich mich jetzt mit all dem beschäftige, mit Spiritualität, mit Achtsamkeit, weil es mir wirklich hilft. Aber ich muss jetzt nicht denken, dass ich deshalb jetzt irgendwie komplett abheben kann und irgendwie über andere urteilen kann, dass sie noch nicht also dass sie nicht irgendwie äh, die Sachen machen, die ich auch mache, weil sie mir so gut tun. Dass, so ist es ja oft am Anfang, dass man versucht, alle um sich herum zu bekehren. So muss jetzt vegan auch sein und das und das machen und solltest meditieren. Und so geht es eben nicht weil man lebt eben so auch in dieser kleinen Bubble. Und es ist definitiv schwer, da so, ja, diese Grenze so zu finden, dass man irgendwie aktiv werden möchte, etwas verändern möchte, ähm, aber dass man auch irgendwie nur bei sich selber bleibt. Aber auch auf der anderen Seite will man ja auch nicht nur in dieser kleinen Bubble leben und alles gut bei einem selber ist gut und so, sondern man will ja auch etwas bewirken in der Welt und etwas verändern. Und dafür muss man eben auch erkennen, dass in der Welt auch, sehr viel nicht so schön läuft, wo wir uns das selber vorstellen. Und ja, jetzt zum, zum Thema so soziale Netzwerke, Social Dilemma, was du jetzt auch angesprochen hast. Ich habe einfach für mich in den letzten Wochen extrem gemerkt, wie schnell wir uns wirklich alle beeinflussen lassen eben aus dem Internet. Und ich meine, wir alle wissen es, aber wir, wir alle wir wir machen trotzdem nichts irgendwie dagegen oder denken nicht wirklich darüber nach oder handeln irgendwie bewusst, sondern wir stehen morgens auf und wenn wir Glück haben, machen wir vielleicht eine kurze Meditation oder Beschäftigungskurs mit uns selber, aber dann geht es auch wieder direkt ans Handy. Dann verfällt man direkt ins Scroll und, scroll und schaut sich irgendwelche Dinge an und ich habe einfach extrem in den letzten Wochen gemerkt, wie gut es mir tut, wirklich Zeit offline zu nehmen, dass ich nicht die ganze Zeit online sein kann, weil ich einfach merke, wie wie alles wirklich einfach so abgestimmt ist, damit ich einfach noch länger drauf bin, damit ich noch mehr Zeit dort vertreibe und ich meine, genau darum geht es doch nicht im Leben. Gerade wenn man sich mit Spiritualität beschäftigt, okay, ich kann mir jetzt zehn Videos am Tag oder zehn Videos pro Stunde anschauen, ähm, wie manifestiere ich das, wie heile ich mich, wie kann ich glücklich sein, aber am Ende des Tages, wenn du dir nur diese Videos anschaust, dann wird das nichts bei dir verändern. Es, das Einzige, was dir wirklich hilft, ist, wenn du mal das Kästchen ausmachst und wirklich ja, dich mit dir selber beschäftigst, wenn man wirklich mal in die Natur geht, wenn man sich selber fragt, wie geht es mir, was mache ich gerade, wie fühle ich mich, was sollte ich machen und wenn man sich nicht die ganze Zeit ablenkt. Diese Ablenkung, das ist einfach so ein Riesenthema, was die Sache Social Media, das ist so es kann so gut sein. Ich meine, die ganzen Kontakte, die man dadurch knüpfen kann, die, Leute, die ganzen Leute, die man kennenlernt, die ganzen Informationen, die man heutzutage hat im Internet. Ich meine, es ist enorm. Ich bin so dankbar dafür. Ohne das Internet hätte ich so vieles jetzt nicht machen können, hätte ich mich über so vieles nicht informieren können. Gerade in Bezug auf Selbstheilung auch. Und auf der anderen Seite lenkt es einen eben sehr oft so schnell einfach wieder ab von dem Hauptsächlichen. Wir dürfen uns nicht die ganze Zeit konsumieren lassen, sondern wir müssen selber kontrollieren, wie wir eben Social Media, wie wir das Internet, wie viel wir davon konsumieren, dass wir uns selber mal fragen und ehrlich uns selber gegenüber sind. Konsumiert gerade mich, also konsumiert das mich gerade oder konsumiere ich die Dinge? Weil meistens ist es eben andersrum, dass wir so aufgefressen werden von all den Informationen, von dieser Informationflut. und das merke ich einfach extrem sehr oft so, dass es einfach zu viel ist, dass einfach zu viel Info ist und das irgendwann einfach reicht und das so wichtig ist, sich diese Zeit für sich selber zu nehmen und ja, wirklich darauf zu achten, was schaue ich mir an, wann schaue ich es mir auch an, wie viel davon und dass man da so ein paar vielleicht Rahmenbedingungen setzt, so wie, wie lange ich am Tag vielleicht am Handy sein sollte. Momentan versuche ich es wirklich jeden Abend gegen 20:30 30 bis 21 Uhr mein Handy komplett auszumachen, dass ich auch nicht mehr auf Instagram gehe, weil ja, geht man kurz dran und dann schaut man sich irgendwelche Meme-Seiten an oder liest sich zu irgendwelchen Spiritualitätssachen und hängt da bis 11, 12 Uhr wieder am Handy und ist komplett müde und ausgelaugt. Also da ist extrem wichtig, sich auch so Grenzen zu setzen, finde ich. Ja, ja,
0: und auch ähm, nicht irgendwie dieses das nicht sehen wollen, weil das Internet hat irgendwie so viel Potenzial, dass wir uns mit Dingen beschäftigen können und das ist ja auch super, aber man darf eben nicht in diese toxische Positivität kommen, auch in der spirituellen Szene und sagen, ja, ja das Weltgeschehen betrifft mich gar nicht mehr, ich bin ja nur eine Seele, ähm, ja, also es, ja. Ich, ich fand es auch jetzt irgendwie in den letzten Wochen, Monaten irgendwie, ja, Wahnsinn, was da auch in der spirituellen Szene irgendwie passiert ist und ähm, ja, auch in welche Richtung das dann abgedriftet äh, ist und ähm, darüber, wie Yoga auch unser Engagement und unseren Alltag bestimmt, sprechen wir noch in dem Interview auf deinem Kanal. Genau. Genau, ich würde dich ähm, schon mal bitten, ja, ist dir gerade irgendwas zu kurz gekommen? Möchtest du gerade noch mal was besonders betonen? Ähm, ja, gibt es irgendwelche
1: Abschlussworte, die du gerne noch machen möchtest für das Interview? Ja, ähm, vielleicht so noch mal die Kernaussagen. Vielleicht, was ich auch eigentlich so bewirken möchte oder ähm, ja, den Zuhörern auch mit auf den Weg geben möchte, dass im Leben gibt es, so viele Dinge, die man alle erreichen kann und was man alles machen kann, um sich besser zu fühlen, um gesünder zu sein, glücklicher zu sein, was auch immer. Und es ist super gut, sich diese Ziele zu setzen. Ich selber setze mir auch Ziele. Es motiviert einen, es hilft einen, eben Dinge zu erreichen. Aber wir sollten alle immer wieder erkennen, dass wir nichts machen müssen, wirklich, um dieses Gefühl des Glücklichseins und der Zufriedenheit zu erlangen, sondern dass wir... Das Einzige, was wir machen müssen oder dürfen wirklich, einfach nur ist, uns mit uns selber zu beschäftigen, dass, wir, dass jeder einzelne Moment wirklich ein neuer Moment ist, dass auch wenn wir jahrelang missgebaut haben, wenn wir ja, uns falsch verhalten haben vielleicht oder uns nicht gesund ernährt haben oder irgendwie irgendeine schlechte Gewohnheit hatten, dann ist es nicht zu so spät, das zu verändern, sondern wir können das jederzeit verändern. Jeder Moment ist ein neuer Moment. Und dass dahinter aber auch nicht dieser Druck steht, dass man irgendwie alles auf einmal schaffen muss, dass man auf einmal komplett perfekt sein muss, weil niemand ist perfekt, niemand kann perfekt sein. Es geht darum, diese Balance für sich selber zu finden im Leben, zu schauen, was tut mir gut, was möchte ich jetzt gerade in diesem Moment und vielleicht ist es etwas anderes als das, was ich irgendwie in zwei Wochen dann möchte oder was ich vor zwei Wochen wollte, aber das ist komplett egal, weil es geht um den jetzigen Moment und dass wir wirklich in uns hineinspüren, dass wir unseren Körper so akzeptieren, genauso wie er ist, weil ich bin ganz fest der Meinung, dass unsere Seele, unser Spirit sich für diesen Körper und für dieses Leben aus einem bestimmten Grund entschieden hat, dass wir aus diesem Grund eben hier sind und dass wir uns deshalb so akzeptieren dürfen und spüren dürfen in uns hinein wirklich spüren, spüren dürfen und schauen, wer bin ich, was macht mir Spaß, was macht mich glücklich und dass ich all das in diesem jetzigen Moment erkennen kann und darf.
0: Das waren wunderschöne Abschlussworte und nochmal vielen, vielen Dank für deine ganzen Inspirationen, dein, das Teilen von deiner persönlichen Geschichte und auch den ganzen wunderbaren Content, den man auf deinen Kanälen ja verfolgen darf. Danke dir.
1: Vielen, vielen Dank dir hier fürs ja, Teilnehmen und hier fürs Sprechen mit dir. Es hat mir super viel Spaß gemacht, ganz viel Freude bereitet. Vielen Dank dir.
0: Und wenn das Interview rauskommt, dann könnt ihr morgen das Rückinterview auf deinem Kanal anhören. Genau. Schönen Tag euch. Danke dir.
1: Danke, Kerstin. Das war ja ein mega schönes Gespräch.
0: Fand ich auch. Und auch schön, vielen Dank, dass du dir Zeit zur Reflexion genommen hast, dass du mir und vielleicht meinem Interviewgast den Raum und die Aufmerksamkeit gegeben hast, unsere Wahrheit zu sprechen. Wenn du irgendwelche Anregungen, egal welcher Art, für diesen Podcast hast, dann würde ich mich super freuen, wenn du mir per Instagram unter Kerstins eine Privatnachricht schreibst oder wenn dir der Podcast so gut gefallen hat, dass du dann rüber zu iTunes gehst und mir dort eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Das ist wertvoller als Gold für Podcasts. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Deine Kerstin.